0: שלום לכולם, אנחנו בפרקי אבות, פרק א' בשנת ט"ו, שמאי אומר עשה תורתך קבע אמור מעט ועשה הרבה וו מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות כן, שמאי, הלל ושמאי, היה לנו שלוש משניות ראשונות על, על שמאי, ועכשיו על, על שמאי, אנחנו מוצאים את הממרה הזאת, מה המכנה המשותף בין עשה תורתך קבע אמור מעט ועשה הרבה וו מקבל את כל בשלושת החלקים הללו, ולמה דווקא זה קשור לעניינו ומידתו של שמאי, להנהגתו בעצם של שמאי. לפני שננסה למצוא את, את הבריח התיכון שמחבר את הדברים, קודם כל נדון בפרטים מצד עצמם. עשה תורתך ח... קבע ביחס למה זה נאמר. על מה נאמר עשה תורתך קבע, על מה זה מוסב, ביחס למה. תורה ביחס למה. וברמב״ם, בפירוש המשנה, אומר עשה תורתך קבע, עשה תלמוד תורה עיקר, העיקר וכל מה שזולתו מעסקיך בא אחריו, אם יזדמן יזדמן, ואם לא יזדמן הנזק בהחמצתו. כלומר, זו תורה ביחס לכל שאר העיסוקים, המלאכה, עניינים נוספים. זה הקבע, זה הדבר המרכזי. השאר, הצלחתי להגיע לחתונה של החבר הנוסף, הצלחתי, לא הצלחתי, לא הצלחתי. הצלחתי עכשיו לעשות עוד משהו שרציתי מצוין, לא הצלחתי, לא הצלחתי, אבל קודם כל הקביעות שלי, החובות שלי, היחס שלי למה שאני צריך בלימוד תורה, זה העיקר, כל השאר הוא בעצם הנלווה. זה הנקודה הראשונה שהרמב״ם מסביר שהדברים הם ביחס בעצם של לימוד תורה מול שאר העיסוקים. איפה העיסוק המרכזי שלך? במה אתה מתעסק? בעבוד דרבי נתן, בנוסחה א', יש שתי נוסחות בעבוד דרבי נתן, בנוסחה הראשונה פרק י"ג כתוב, עשה תורתך קבע, כיצד? מלמד שאם שמע אדם דבר מפי חכם בבית המדרש אל יעשה אותו אראי, אלא יעשה אותו קבע. ומה שלמד אדם יעשה וילמד אחרים ויעשו שנאמר וילמדתם ומותם ושמרתם לעשות, לעשות וכן בזה הוא אומר כי כן את לבוא לדרוש את תורת השם לעשות ואחר כך הוא ללמד בישראל חוק ומשפט. כאן העשה תורתך קבע הוא לא ביחס תורה מול עיסוקים אחרים אלא הכוונה היא אדם שמע תורה בבית המדרש עד כמה זה קבוע אצלו עד כמה הוא אומר וואו למדתי דבר אני לוקח אותו לחיים שלי אני חושב איך להעביר אותו הלאה אני חושב איך הוא הופך להיות חלק מהשמועות שמתחיות בקרבי. איך אני את הדבר הזה עכשיו ממשיך לדבר תורה בשולחן שבת, ממשיך להעביר אותו אה, 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 לזכות הרבים, ממשיך לקחת אותו להמשך הבנייה של החידושי תורה שאני עמל בהם, וזה מצטרף לי כיסוד הלאה. כלומר, עושה תורתך קבע זה שישאר איזה בניין קבע ולא ערעי. כאן על פניו הדגש בעצם של עבוד לרבי נתן, זה שהלימוד עצמו לא מצד העיסוק. לא מצד שיש קבע, מרכזיות, כל קבוע, בלימוד מול העסקים האחרים, כמו שאמר הרמב״ם בפירוש המשניות, אלא כאן הנקודה היא, עד כמה מה שאתה לומד נשאר, נשאר בניין קבע אצלך. עד כמה זאת נקודה שממשיכה איתך הלאה. וממילא, מתוך שעזרא הכין את לבבו לדרוש את תורת השם לעשות, אחרי זה הוא לומד בישראל חוק ומשפט. כל מה שאתה לומד זה חלק ממה שאתה אחרי זה תשפיע איתו. עד כמה שמות שלמדת בבית המדרש, מתוך הספרים הקדושים, מתוך רבותיך שבחיים, להבדיל בין המתים לחיים, ולהבדיל בין ראשונים לאחרונים, ואחרונים לאחרונה אחרונים, ואחרי, ואחרי תלמידי תלמידיהם, אבל מה מתוך הדבר הזה, אחרי זה ממשיך איתך הלאה? מה אתה מעביר אותו הלאה? אז זה לא שמעת ונשכח, זה קבע. עכשיו מה אומר לך? מה בסוף יש לו תוקף ללימוד שלך? כך לפי אבודי רבי נתן בנוסחה הראשונה. בנוסחה השנייה יש ביטוי מאוד מעניין בפרק כ"ג בנוסחה ב' בעבוד דרבי נתן. עשה תורתך קבע שלא תהיה מקל לעצמך ומחמיר לאחרים, או תהיה מקל לאחרים ומחמיר לעצמך. אלא כשם שאתה מקל לעצמך, כך תהיה מקל לאחרים, כשם שאתה מחמיר לעצמך, כך תהיה מחמיר לאחרים. שנאמר כי עזרא יכי לבבו לדרוש את תורת השם ולעשות, ואחר כך הוא ללמד את ישראל חוק ומשפט. על פניו היסוד כאן הוא תהיה עקבי, הוא קבוע. לעצמך הקלת את הכלא לכולם, לאחרים, החמרת, תחמיר לעצמך. לכן זה עומד בסתירה, למשל, הגמרא בברכות דף כ"ב, על רבי יהודה ברבי אלי, שאומר, שבעל קרי שונה בלכות דרך ארץ, ומעשה ברבי יהודה שראה קרי והיה מלך על גב הנער, אמרו לתלמידיו רבנו שאלו פרק אחד בלכות דרך ארץ, ירד אבל ושאלה להם, אז למה? אבל אפשר גם בלי זה. אמר להם, אמרו לו, לא כך למתנו רבנו, שונה בלכות דרך ארץ, מותר? לא צריך לטבול. אמר יפה, על פי שמקל אני על אחרים, מחמיר אני על עצמי. גם מצינו עוד דוגמה, מסכת בית סבא משנה, פרק ב' משנה ו', על רבן גמליאל שהמחמיר כבית שמאי, ובעצם בבית שמאי, ביום טוב, לא היו עופים אל הרקיקים, שזה פת דקה כדי לא להרבות בתורח, אז הם לא היו עופים פתים גריצים שזה פת, פת עבה, ואמר רבן גמל, מימיהם של בית אבא, כל הנשיאים, לא היו עופים פתים גריצים אל הרקיקים. אמרו לו, אז אבותיו של רבן גמליאל היו מחמירים לעצמם ומקילים לאחרים אז איך זה מסתדר עם ההנחיה של לא להחמיר לעצמך ולאחרים? מצאתי בתוספת יום טוב שכותב כך הוא מביא ואומר כך שזה באמת לא כדעת בית אביב של רבן גמליאל שהיה מבית הלל יש פה מחלוקת שמאי ובית הלל שמאי אומר אין דבר כזה שאתה מחמיר לעצמך ומקה לאחרים אתה מחמיר לעצמך אתה מחמיר לאחרים אתה מקה לעצמך אתה מקה לאחרים ובית הלל, המ... מותר לך להקל אחרים, להחמיר לעצמך. יש מושג כזה להחמיר לעצמך. ולפי ההסבר שבהתחלה חשבתי לעשות אולי שאין סתירה בין הדברים, חשבתי על איזשהו חילוק שאפשר אולי ל... 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 לעשות בין המצבים השונים. אבל כרגע לא, 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 לא נאמר את הווה אמינא הזאת. בכל מקרה בתוספות יום טוב, מה שנאמר הוא שזה מחלוקת בשמאי ובית הלל. שדעת שמאי, שיטת בית שמאי אתה לא מחמיר לאחרים ומכה לאחרים ומחמיר לעצמך. ואם כן צריך להבין שיש פה עניין עקרוני אולי בשיטת בית שמאי, שאליו אולי נגיע, או היום או מחר, אם לא נספיק היום, להגיע לקשר בין כל חלקי המשנה ואיך זה קשור ליסודו של שמי. אבל אם רגע נעמוד רק על הנקודה הזאת, יש פה שיטת שמאי. ועל פניו היסוד שלה היא המוחלטות, הקבע הוא המוחלטות של הפסיקה. ברמב"ם מתחלנו, קבע מבחינת מה העיסוק המרכזי. זה עשה תורתך קבע מול עיסוקיך האחרים. הנוסחה הראשונה באבות דרבי נתן לימדה אותנו שבעצם מה נשאר קבע מכל מה שלמדת, מה אתה ממשיך להעביר הלאה. בנוסחה השנייה באבות דרבי נתן לנקודה של עשה תורתך קבע פירושו של דבר שבעצם המוחלטות של הפסיקה, מה שפסקת זה חד וחצי נכון לתמיד, לכל המקרים, זה לא עכשיו כגדר חומרה לך, אתה צריך ללכת עקבי עם זה, אם זאת ההלכה, אם זאת האמת, אז האמת היא האמת היא לא אמת כך ולאחד אחר. זאת האמת, אתה צריך להלחם על האמת, זה דבר השם. ככה הוא מופיע במציאות, אז הוא צריך להלחם את כולם, גם אותך, גם את האחרים. איך אתה לא עושה את מה שאתה פוסק לאחרים? אם זאת האמת, האמת היא אחת. אם זאת ההלכה, תלך עם ההלכה הסוף. זה לכאורה, אם נלך לפי התוספות יום טוב, שזה שינוי בין שיטת שמי, לבית של הלל ובית הלל. אז ממלא המקום הזה הוא בעצם אמירה שאמת אחת מוחלטת, ואם זאת ההלכה וזה הדין, הוא חייב לחייב אותך בין לקולה, בין לחומרה וגם את האחרים. עד כאן שלושה פירושים שונים במה זה עשה תורתך קבע. לגבי אמור מעט ועשה הרבה. ארמון ואמר אעשה הרבה, מביאים פה המפרשים, ומופיע שוב כבר מקורו בעבוד דרבי נתן כמדומה, שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, כמו אברהם, שאמר פת לחם אחת, בסוף ביא בקר. שלא עושים כמחסולת, והרשאים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים כמו עפרון, שכך כותב הרמב״ם, אני מקריא מפירוש הפשוט לרמב״ם, שדיבר הרבה, בסוף לא נתן שום דבר. ורבנו, יונה מוסיף בפירושו להבות, את דברי רבי סעדיה גאון, שמה שמופיע במדרש, שחז"ל למדו את זה, שלמדו את זה מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא שתי אותיות, דן אנוכי, אחרי כן, דן אנוכי, אז המילה דן, ואחרי זה לעומת זאת 27 מילות שנאמרו הניסיון לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי וכולי כלומר 27 מילים מול שתי אותיות אז אומר על זה רס"א כך מביא רבנו יונה שאם שתי אותיות במצרים על הבטחה לבין הברית לבין המתרים היה אחרי זה 27 מילים במצרים אז זה שלגאולה עתידה כתוב בנביאים כל כך הרבה פרקים קל וחומר שהקדוש ברוך הוא אומר מה אתה עושה הרבה איזה גאולה גדולה בעצם תבוא ותהיה אבל ענייננו באמת היסוד כאן הוא, צריך עוד להבין איך זה קשור לשמי, אבל היסוד השני הוא ברור. להבטיח פחות, לעשות הרבה בעשייה. להיזהר לא שלהוציא את כל האנרגיות של הטוב במילים, ובסוף אין לזה תוקף. העיקר בסופו של דבר צריך בתוקף, ולכן יש מילים מועטות, שמה שמכוון במילים המועטות היא כוונות גדולות, שבסוף הן באות לידי ביטוי בהבעת הרצון בקיום המעשה בעיקר. כי לפעמים אנחנו נוטים לרצות לעשות טוב, אז אנחנו מביעים את הטוב במילים שאולי אנחנו באמת מתכוונים אליהם, אבל אחרי שרצינו, הצהרנו, עברנו רעיון יפה, הוא כבר קיבל את האנרגיה של הטוב, הוא לא יורד אל הביצוע. אומר שמה אמור מעט ועשה דה הרבה, בעשייה זה צריך להיבחן. בתיקון המעשה, שבסוף הדברים יהיו עד הסוף מוחלטים ובעצם נכונים. ולגבי הווה מקבלת כל אדם בסבר פנים יפות, מופיע בבו די רבי נתן, כיצד? מלמד שאם נתן אדם לחברו כל מתנות טובות שבעולם ופניו כבושים בארץ מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן לו כלום. אבל המקבל את חברו בספר פנים יפות אפילו נתן לו כלום מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו כל מתנות טובות שבעולם. זו נקודה מאוד יסודית. זה קשור ללחוץ דקה וזה קשור לכל מתנה. כשאדם עושה משהו אבל הפנים הן חמוצות בסוף כביכול לא נתן לו כלום. כי כל הנתינה היא כאילו מאולצת. כשאדם אין הוא בסבר פנים יפות, הוא, הוא סופר את מי שמולו, הוא נותן את, ה, את היחס למי שמולו, כבר הוא נתן, כי הוא נתן את המקום, הוא נתן את השייכות. בסוף, במילים יותר אה, פנימיות, זה בעצם שאדם צריך משהו, זה פרט של מה שהוא צריך. אבל מעל הכל אדם צריך מקום, אדם צריך קיום. הקיום מורכב גם מפת לחם כמובן, הקיום מורכב, מוקב, הקיום מורכב מבגד ללבוש, הקיום מורכב מזה שאדם צריך עזרה בחברותא, הקיום מורכב מכל מיני פרטים ברמות שונות של קיומיות שאדם צריך כדי שיהיה לו קיום. אבל בשורש אדם צריך מקום, הוא צריך שיש לו את, 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 את המשמעות שהוא קיים. והסבר פנים יפות הוא נותן בעצם את לב הקיום, יש פרט דקיום. הפרט הזה הוא מה אתה יכול לתת, ולכן אפילו אדם אין מה לתת, אבל הוא נתן לו סבר פנים יפות, הוא נתן לו את לב הקיום רק בפרטים אין לו עכשיו מה לתת. אם אדם נותן הרבה פרטים, אבל שירדה לבן אדם, אין לך קיום. ומהמקום הזה כביכול לא נתן לו שום דבר. זה גם מוסר שהוא בעצם גדול מאוד. מה היחס בין שלושת החלקים? מה היחס בין עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והיסוד של הווי מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות, ואיך כל זה קשור דווקא לשמאי? למה דווקא שמאי אומר מתוך כל מה שיש לנו משמאי ותלמידי בית שמאי כל היסוד הגדול של שיטתה למה הנקודה היא אמור מאד למה הנקודה היא עשה תורת חכבה אמור מאד ועשה הרבה ומקבל את כל אדם בסבר פנים יפות בעניין הזה ננסה להגיע מחר בעזרת השם ולראות שני פירושים לפחות בעניין הזה ומתוך זה לנסות לעמוד על המשנה הזאת ועניינה לשמאי עד כאן להיום